0: Bienvenidos al podcast de Luz para las Naciones, con el pastor Doctor José Guadalupe Reyes. Esperamos que disfrutes este mensaje. Segunda de Corintios, capítulo 10. Vamos a hablar de cosas buenas. Segunda de Corintios, capítulo 10. la iglesia de Corinto. Corinto es una de las principales ciudades de Grecia. Corinto era un puerto. Los, los, los puertos siempre se han caracterizado por, porque son cosmopolitas. O sea, cosmopolita es una palabra para referirse a que hay diferentes tipos de... De sociedad, de, de mentalidades, de nacionalidades y de culturas ¿Por qué? Porque es, es un lugar donde, donde llegan las embarcaciones Y viene gente de todas partes Entonces siempre los puertos se han caracterizado por los extremos y los desórdenes ¿Mm? uh, Y la iglesia de Corinto era una de las iglesias que Pablo más, si me permite esta expresión, más batalló con ella. O sea, era, no era una, una congregación fácil la iglesia. Y, y Pablo les habla en el capítulo 10 y dice, versos, verso 3, 10-3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Militar es vigilar, estar alerta, estar como listos para eh, el ataque. No es guerra, es militancia. No militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios... Para destrucción de fortalezas. ¿Mm? Verso 5. Derribando argumentos. Y toda altivez. Que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo. Todo pensamiento. A la obediencia. A Cristo. Verso 6. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Cuando uno lee, si usted es sincero, a veces uno peca de sincero. Yo por sincero me he metido en líos. ¿Mm? Por sinceridad te mete en líos. Pero si usted es sincero, ese texto está fuerte porque... ¿Cuándo vamos a ser perfectos en obediencia? Empezando desde acá, desde arriba, yo no la hago. Si usted me dice que sí, dígame, deme el secreto y después de que me lo diga voy a levantar un argumento y decir, eres un mentiroso. Pero cuando usted lee la nueva versión internacional... Usa un lenguaje más entendible. Y descansas. Mira. Mira. Verso 6. Y estamos dispuestos. A castigar cualquier acto. De desobediencia. Una vez. Que yo pueda contar. Con la completa obediencia de ustedes. Ah, ya completa obediencia Me libera a lo que es perfecta obediencia Sencillo, lo que está diciendo Pablo a la iglesia de Corinto Es porque le hicieron un reclamo a él Y dices, es ok Pero si ustedes quieren corregir algo en mí Déjenme decirles que yo voy a corregirlos también Y cuando estemos parejos entonces arreglamos esto. Porque a veces tú quieres corregir algo en alguien que no has corregido tú. Por ahí vamos hoy. Agárrese, digo perdón, siéntese y abroche su cinturón. Porque vamos a entrar a turbulencia. El, el viaje va a estar un poco agitado. Allí hay bolsitas por aquello que si usted quiere vomitar. No, no se crea, es una forma de, de tenerlo atento. Todos los cristianos, cuando llegamos a Cristo, eh, hemos sido trasladados de un reino a otro reino Lamentablemente cuando conocimos de Cristo La gente nos dijo o nosotros mismos también Llegamos a una conclusión dice, Es que yo ya estoy en otra religión ¿Alguien le dijo a usted que desde que cambiaste de religión? Vamos, sea honesto. Y nosotros también damos asentado eso. Es que ahora que ya estoy en otra religión. Quiero decirle algo. Usted no puede haber cambiado de religión. Usted tenía que, ver que haber cambiado de reino. La salvación... Es un asunto de reino... No de religión... Hay dos reinos... El reino de las tinieblas... Donde, donde su príncipe... Donde su jefe... Es Satanás... Pero está el reino de la luz... Que es... El reino de nuestro Dios... O sea... Nosotros fuimos trasladados... Del reino de las tinieblas... Al reino de la luz... A través de un milagro maravilloso que se llama Nuevo Nacimiento. ¿Qué es el Nuevo Nacimiento? Mire, yo creo que todos sabemos lo que son los nacimientos. Aunque usted no sea una, una, una mujer y haya tenido la experiencia del parto. Pero sabemos que todos llegamos y, y llegamos a esta vida a través de un nacimiento, de un alumbramiento. ¿Mm? Entonces hubo una irrupción en un mundo al cual no estábamos acostumbrados, pero nos adaptamos a ese mundo. Entonces cuando, cuando llegamos a Cristo, es un, se le llama un nuevo nacimiento y hasta en nosotros queda marcada, así como tenemos la fecha de nacimiento que nos caracteriza, que nos da identidad, que usted nació tal día, tal mes y tal año. Bueno, muchos de nosotros tenemos grabada la fecha de nuestro nacimiento espiritual. Si usted me pregunta a mí es el 2 de agosto de 1982. Es para mí esa fecha donde hay un aunque aunque yo crecí dentro de una congregación yo crecí en una congregación desde niño y muchas veces pasé al altar pero yo no había experimentado eso entonces lo que te quiero decir que una persona que entra a un templo no necesariamente tiene la experiencia de la salvación usted puede tomar cargar Biblia usted puede leer la Biblia desde pequeño, desde pequeño yo me sabía casi la palabra Biblia o sea, pero 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 eso no, o sea, así como usted puede tener un garage bonito, lindo, para su carro, pero si usted mete un caballo allí, no, no porque es garage, usted va a sacar un, un Mustang. ¿Sí me explico? Si usted mete un caballo a su garaje, ¿qué va a sacar? Un caballo. Lo que te quiero decir es que usted puede entrar por esas puertas aquí y salir igual. Usted tiene que experimentar el nuevo nacimiento. Colosenses 1.13. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Escúchenme esto. Pablo es extremadamente magistral. Porque Pablo, nosotros somos los que decimos el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Pero Pablo no dice el reino de las tinieblas, dice la potestad de las tinieblas. ¿Por qué? Porque hay un solo reino El reino de Dios Simplemente que alguien se reveló a ese reino Y hizo una jugada Entonces tiene cierta autoridad Tiene una potestad Tiene poder Pero no es el rey El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Levante su mano derecha conmigo. Y diga gracias Dios. Porque a través de Jesucristo. Me has trasladado. Al reino tuyo. Yo sé que en una enseñanza de 45 minutos, una hora. No le puedo dar toda la explicación de lo que es el reino de Dios. Pero... Eh, muchos no lo ignoran hemos sido instruidos aquí en eso pero, pero si usted no me está entendiendo muchas cosas hay hoy solamente abre tu corazón y el espíritu tuyo que es la parte que se conecta al reino de Dios lo va a entender solamente abre tu mente dispón tu corazón y la palabra se te va a revelar en el nombre de Jesús estos dos reinos estos dos reinos siempre están en conflicto. Las tinieblas y la luz. Siempre lo vamos a, va a estar en conflicto. Siempre hay una pelea. Están peleando por, por el mundo. Por las naciones. Por la gente. Por la adoración. ¿Se acuerda cuando el diablo se le acercó a Jesús? Mateo capítulo 4. Eh, Lucas capítulo 4 ¿Mm? y el, el diablo le dice todo esto te doy dice que le mostró los reinos de la tierra fíjese bien le mostró los reinos de la tierra Jesús y le dice todo eso te doy si postrado me adoras es el reino de las tinieblas desea que tú y yo le adoremos que nos postremos como lo hace a través de nuestra mente por eso Jesús se lo sacó diciendo escrito está escrito está Escrito está, escrito está, porque Jesús tenía la palabra para poder confrontar el ataque del reino de las tinieblas. Esta mañana quiero hablar de, si, si le vamos a poner un título a esto, es una mente obediente. el mayor problema en esta lucha de la gente que somos del reino de Dios es la desobediencia yo sé que no nos gusta oír eso pero nos va a ser benéfico la mayor parte de los medicamentos mire aquí tenemos un farmacéutico la mayor parte de los medicamentos son amargos ¿verdad? pero te cura. Yo sé que hoy los amenes van a ir menguando, ¿eh? pero pero le va a ser bien. El pasaje que acabamos de usar, de segunda de Corintios 10, ¿eh? porque las armas de vuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas para destrucción de fortalezas. ¿Mm? Eh, porque no militamos según eh, la carne. Un 99.9 de predicadores. Usamos, me cuento yo ahí. O hemos usado ese texto para hablar de guerra espiritual. Para hablar de intercesión. Ese pasaje no es para hablar de intercesión. Pablo, cuando le escribe a los corintios aquí, a la iglesia en Corinto, Pablo está corrigiendo un asunto de desobediencia. Me estoy explicando. Aquí Pablo no les está diciendo que tienen que luchar con el diablo. No, 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 no. Aquí. Pablo les escribe y dice, señores, hay que corregir esto. Está para corregir un asunto en la iglesia. O sea, guerra espiritual, no es echar fuera demonios, señores. No me vaya a malinterpretar. Porque yo sé que mucha gente nos, nos ve a través de las redes y hay un sinnúmero de... De idiosincrasias. Pero hay gente que hasta se sube en un avión, una avioneta, y empieza a rociar aceite Shhh. para echar fuera al diablo del, del, de la ciudad. Ok, yo no tengo problema con eso. Yo no tengo problema con eso. Porque yo creo en los actos proféticos. Pero. Tú nunca vas a poder ganar una guerra fuera si primero no la ganas adentro. No sé si me estoy explicando. O sea, a veces quiero corregir al mundo cuando no me he corregido yo. Pablo escribe la carta a la iglesia de Éfeso. ¿Y qué creen? Esa sí, es, esa sí les enseña a hacer guerra espiritual. En Corinto les enseña a ser obedientes. Pero a la iglesia de Éfeso le dice cómo tienen que defenderse del enemigo, cómo ganar la batalla espiritual. Pero si usted ve la Biblia... La, la carta a, lo, a los Efesios tiene seis capítulos. Y donde habla de guerra espiritual es en el capítulo seis. Pero el capítulo uno, dos, tres, cuatro y cinco te habla de los esposos. Te habla de los hijos y los padres. Te habla de lo laboral. Te habla cómo tienes que ser con tus trabajadores te dice cómo tiene que ser la iglesia. O sea, te, primero Pablo te dice, mira, tienes que tener unidad como esposo, tienes que tener unidad como familia, tienes que tener una buena eh, comunicación laboral y tus ciudadanos, y después pelea con el diablo. Pero nosotros queremos pelear con el diablo. ¿Cuánto...? Como dijo un compañero de milicia Hay unos Que tienen dominio propio Y hay otros que tienen su propio demonio ¿Mm? Pablo dice Que las armas de vuestra milicia No son Carnales Sino que son Poderosas para destrucción de fortalezas, mire, una fortaleza es un edificio fuerte, una fortaleza es un edificio estratégico, una fortaleza es un lugar construido para defenderte, ¿me escuchó? entonces una fortaleza en la mente De un individuo... ¡Wow! O sea, Ve al comparativo. La fortaleza y dice Pablo, bueno, las fortalezas de nosotros están acá. Cuando las personas tenemos fortalezas aquí, es una desesperanza absoluta. Es creer que algo es incambiable... cuando usted y yo pasamos situaciones y decimos no, esto no va a cambiar tenemos fortalezas usted puede entrar por aquí y decir el mensaje del pastor estuvo maravilloso pero en mi caso no ¿qué sucedió? fortaleza porque tú escuchaste la palabra pero tus argumentos fueron levantados para, para porque para qué se levantan los argumentos contra el conocimiento de Dios es una fortaleza que tú crees que la palabra es verdad pero para ti no califica por la situación que pasas dice, no yo creo, es Dios, Dios habló hoy pero hoy pero vino fortaleza una ocasión le preguntaron a Jesús ¿en qué autoridad echas tú fuera a los demonios? ¿por qué? porque Jesús no era el exorcista tipo los que conocemos nosotros Jesús no hacía campañas de echar fuera demonios Uy, los enemigos que yo me he echado por eso Los únicos demonios que Jesús echó fuera Son los que se vinieron y presentaron frente a él Y Jesús no les decía nada nomás, Ellos nomás se, se molestaban Y se ¿qué andas haciendo en nuestros territorios? Es otro tema, pero en el libro de los hechos, el capítulo 19, como yo sé que es un buen lector, pero a veces con la pandemia usted no ha leído mucho la Biblia. Hechos 19, vamos a leerlo. Hechos 19, verso 13. Pero algunos de los judíos exorcistas, ambulantes. Ay, adelante. Dice... Ambulantes intentaron invocar escúcheme esto en el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos diciendo, miren lo que decían estos exhortistas: os conjuro por Jesús el que predica Pablo había también siete hijos de un tal Ezeba judío jefe de los sacerdotes que hacían esto pero respondiendo el espíritu malo Dijo a Jesús A Jesús conozco Y sé quién es Pablo Pero vosotros ¿Quiénes sois? Y el hombre en quien estaba El espíritu malo saltando sobre ellos Dominándolos Pudo más que ellos De tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos porque como ellos se dieron cuenta que Pablo echaba fuera demonios y nomás decían el nombre de Jesús y, y estos dijeron esto es asunto de, de de buena oratoria es una declaración y la cosa fue que que el demonio les dio una una desconocida Mire, los demonios tienen una lista de quién tiene autoridad. ElCallagero, elCallagero. No, 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 no me, no me escucharon. Ahí le va otra. El infierno conoce tu nombre. Sí, Sabemos quién es Jesús y quién es Pablo. ¿Ustedes quiénes son? El asunto aquí, para que te tengan en la lista, es la autoridad. Ellos salieron desnudos porque no tenían autoridad. Porque, diga conmigo... Levante su manita, diga conmigo, autoridad es por causa de obediencia. A ver, ¿cuántos hemos como padres hemos tenido lo, la, la experiencia de que por alguna razón tenemos que dejar eh, a los hijos y dejar encargado a uno de ellos? ¿A quién dejamos encargado? Al más responsable. ¿Por qué? Porque ese representa autoridad. O sea, su obediencia califica para que le delegue esa autoridad. Otra vez, levante su manita como buen creyente obediente y diga, necesitamos victoria interior para lograr una victoria exterior. Hermanos, yo me incluyo junto con ustedes. Pero vivimos en un mundo donde somos víctimas de lo urgente y no de lo importante. ¿Mm? Siempre caminamos detrás de lo urgente. Y olvidamos lo importante. ¿Mm? Dios no, Dios nos creó para ser vencedores. De lo urgente Sí Pero también nos creó para que vivamos en un orden mm. Segunda de Corintios 10.4 Porque las armas de nuestra milicia no son carnales Sino poderosas ¿En Dios para qué? La destrucción Diga conmigo tenemos armas para destruir fortalezas. ¿Qué es una fortaleza? Es una, un estado de la mente donde el todo lo interpreta que es incambiable, que es una, las situaciones son incambiables. Bueno, Dios dice, mira, hay cosas que para ti parecen incambiables en tu mente, pero yo te doy armas para que destruyas esas situaciones. La palabra destruir significa demoler, significa apretar, desmenuzar. La palabra fortaleza en griego es se escribe okurama, que significa edificio que se construye para defender de algo rigurosamente. Una persona con una fortaleza en su mente camina de una manera predecible o sea al que tiene fortalezas tú ya sabes cómo va a reaccionar tú le explicas cómo vencer cierta situación y cuando tú terminas de hablar y dices sí pero yo no puedo le pasa lo que loco Charlie han oído ustedes la al loco Charlie era un, un loco ¿Eh? y él siempre andaba diciendo que él estaba muerto estoy muerto, estoy muerto estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto y pues su familia lo llevaba al psiquiatra, al psicólogo y el tipo salía muerto ¿Mm? y en una de las eh, consultas se le prende el foco al psiquiatra y dice ya sé ya sé, lo siente. Dice Charlie: ¿Los muertos sangran o no sangran? Y dice: No, dice: Los muertos no sangran. Ok, Charlie, ven para acá. Sacó unas agujas y le dio un fuerte piquete y empezó a sangrar. Para, para poder hacerle reflexionar de que él no estaba muerto, que estaba vivo. Y cuando se ve la sangre, el Charlie dice, oh, dice, los muertos sí sangran. Tiene que estar al lado tuyo, todo parecido con la realidad es pura coincidencia. ¿No? Tú les hablas les explicas los motivas pero en ellos hay una fortaleza es algo que no los deja libres para funcionar las mujeres dicen mi marido nunca va a cambiar pastor ya lo dijiste tú y los esposos dicen mire ella ya fue a todos los seminarios, ha ido a todos los congresos, mujeres libres, mujeres guerreras, ya fue a las Déboras, ya fue a las eh, Abigailes, pero está igual, pastor. mi mujer es muy difícil que cambie le, le tengo algo para usted hoy que sea libre dice la escritura porque nada hay imposible para Dios nada hay imposible para Dios La, las personas con fortalezas caminan de una forma predecible. Jesús no tenía ninguna fortaleza. Por eso cuando Él se trató de decir algo del diablo, dijo, Él no tiene nada con, contra mí. O sea, el diablo a mí no tiene nada que, o sea, aquí no ocupa, Él no tiene un lugar aquí. Por eso tú con Jesús no sabías lo que iba a ocurrir. O sea, en cinco minutos Él te cambiaba el asunto porque Jesús no era predecible. Nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu para no ser predecibles. Esta mañana que venía veníamos para casa, a veces tomamos el atajo este que está aquí. ¿Cuántos toman el atajo este que está por aquí cuando vienen al templo? ¿No? Y me voy derecho y le digo a mi esposa es que por acá es la original. ¿Mm? No, dice, pero por acá es más cerca. Sí, pero yo quiero irme por acá. Dicen que a las personas cuando las quieren secuestrar o asesinar, miran su... La gente, perdón, cuando somos demasiado simples, somos muy predecibles. Ya sabes que es que yo ahí voy a tomar café porque ahí sale a 25 centavos la taza. No, es que... o se cambia allí. O sea, no sea predecible. Usted tiene que darse cuenta que hay que venir a la casa de Dios y espere que Dios haga algo. No, no, ya sabemos que son dos cantitos rápidos y uno lento y luego viene el pastor con su aburridora y ya nos vamos. No, usted tiene que estar expuesto a que Dios haga cualquier cosa en cualquier momento. Pero el diablo ya hay que desenmascararlo, hermanos. Porque a veces en las iglesias no se desenmascara al enemigo. El diablo forma fortalezas dentro de nuestros cultos de nuestras reuniones entonces ya está todo medido ya está todo medido pero cuando el Espíritu de Dios toma el control nada es predecible una ocasión de uno de mis pastores Ahora, ahora cuando Por eso él, él tenía esa frase Que no era lo mismo ver torear que estar toreando Y una ocasión Llegamos Y vimos que estaba predicando No hubo alabanza La alabanza la dejó al final y los que estaban acostumbrados a venir la palabra, lo único que se llevó no fue la alabanza y los que. Pero nosotros ya sabemos y por más que yo les digo vengan a la alabanza. Ahí llegan a las 12 todavía limpiados la lagaña. Ya conmigo, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Yo se los anticipé que iba a estar bueno. Pero que se, se amarraran. Los corintos estaban atados a situaciones incambiables dentro de la vida de su iglesia. Acuérdese que en la iglesia en Corinto, unos decían, Yo soy de Pablo. O sea, Pablo era el apóstol, pero otros decían, Yo soy de Pedro. Pedro era el que curaba con la sombra, el, el tipo enfermo, enfermo que, que él pasaba, enfermo que se levantaba. ¿Quién no va a querer un ministerio así? pero otros decían yo soy de Apolos porque Apolos era el pico de oro era, era el tipo intelectual que se manejaba la palabra lindo pero los más sinvergüenzas decían yo soy de Cristo entonces Pablo Pablo ve todo el, 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 el desorden que tiene la iglesia en Corinto y él dice señores si no arreglamos esto no podemos arreglar la ciudad Pablo era respetado y conocido en el infierno hay una diferencia entre poder y autoridad. Yo lo prediqué un miércoles hace poco, pero se lo digo aquí rápido, bien rápido. Diga conmigo poder y autoridad. Otra vez, poder y autoridad. Imagínese poder. Un camión de 40 toneladas. O no sé cuánto, cuánto pesa un camión de esos grandotes, hermano Alonso. 20 mil libras son 10 mil. 20 mil libras. El puro camión. Con la carro son unas 40. Ok. 40. 40.000. Mil. No, 80. Mil. libras. ¿Qué vienen siendo 40 mil kilos? ¿Qué vienen siendo? Cuatro. No, no, 40 toneladas. Ok, imagínese esa cosa esa mole de, de acero viene con todo en el freeway y salta a la carretera un policía bajito de estatura con una placa aquí que dice policía y le pone la mano así y el chofer, ¿qué cree que tiene que hacer? ¡Shh! Frenarse. Si usted se pone sin placa, ¿le pasa lo que a los hijos de Sebas? Porque el camión representa el poder, la fuerza. ...pero el policía representa la autoridad... ...en otras palabras... ...la autoridad... ...regula el poder... ...y hay gente que cree que es asunto de poder... ...no señores... ...poder... ...no, no, 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 no... ...poder es fuerza... ...poder la tiene hasta un animal es asunto de autoridad dice que está leído tuyo autoridad ordena el poder por eso, por eso Jesús cuando llegaba a ciertas ciudades o sea como él era autoridad Inmediatamente los demonios buscaban Donde esconderse Porque aunque ellos tenían el poder y la fuerza Lo regulaba la autoridad Y aquí le vaya Lo bueno la autoridad Se consigue con la palabra El poder Se consigue Con con oración se acuerda aquel muchacho que va con Jesús y le dice mi, mi, mi criado mi ayudante está enfermo yo soy hombre bajo autoridad sé lo que es autoridad di la palabra y mi criado sanará no dijo hazte una oración ay Dios porque autoridad es asunto de palabra si usted quiere poder oración sí me estoy dando a entender ahora ¿Cómo se edifica autoridad? Pastor, pero es que yo sí quiero autoridad. Ok, tranquilo. ¿Quiere autoridad? Obediencia. Porque el muchacho le dice, el centurión dice a Jesús. Mi, mi criado está enfermo. Pero sola, yo soy hombre de autoridad. Soy hombre de autoridad, pero estoy bajo autoridad. Hay gente que quiere autoridad ¿no? y no tiene perrito quien el ladre. Dice, y como yo estoy bajo autoridad, y también tengo gente bajo au mi autoridad, yo le digo ve y va. Y yo le digo haz y hace ven y viene entonces autoridad se edifica con obediencia y quiere que le diga una cosa muchos de los impedimentos que tenemos como creyentes como cristianos es porque somos desobedientes son asuntos de desobediencia A ver, ¿a cuántos de nosotros nos gustaría vivir en un país libre de drogas? no. no. Yo sé que ahorita está muy fuerte decir esto, pero, pero lo voy a decir, porque todavía es una lucha ahí entre, entre ideologías. Pero, pero ahorita está en el, en la homosexualidad en todo su auge. Y, y, pero la, a la iglesia le gustaría... ¿Una sociedad libre de eso? ¿De homosexualidad? Vamos, vamos. ¿Le gustaría una sociedad libre de aborto? ¿Le gustaría una sociedad con familias que no tengan que sufrir el divorcio? ¿Le gustaría vivir en un mundo sin guerras? No, no los voy a pescar en... en, en como, como que tienen miedo de decir amén, ¿no? Porque como que les voy a torcer el... el no, 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 tranquilo. ¿Ya tienen fortalezas ustedes conmigo? Diga, conmigo, ¿tenemos el poder para hacerlo? Ay, uy, uy. ¿Qué tiene? El poder, La iglesia tiene el poder para hacerlo Pero por qué no ha ocurrido Porque no hay autoridad Dice Que Dios nos ha dado toda potestad No lo digo yo nos ha dado toda potestad. Pero este castigo está retenido por nuestra desobediencia. O sea, ninguna arma espiritual va a funcionar en otro si primero no funciona en nosotros. Yo les he dicho algunas ocasiones que el, el, el abuelo de mi, de mi esposa... Eh, fueron un total como de 10 hijos 10 hijos en la original ¿No? En la original Pero tenía hijos regados por todas partes Cuando se murió llegó un camión lleno Si sí, sí, no, no estoy exagerando Pero le pregunta a mi esposa ahorita ¿No? Llegó un camión lleno Y él decía, le decía a sus hijos y todos le salieron hijos, wow, muy muy buenos, muy personas, eh, muy bien. Y él les decía, hagan lo que yo les digo, pero no hagan lo que yo hago. O sea, por pura gracia y favor de Dios le salieron buenos. Pero tú a veces quieres que otro haga lo que tú no haces. Hebreos 4:12. ¿Si ¿Sí están recibiendo hoy? Bueno. Hebreos 4:12. Porque la palabra de qué? Wow, diga conmigo, la palabra de Dios. Es viva y es eficaz. Dice: Y más cortante que toda esposa. Espada de dos filos, y te penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas y los tuétanos. O sea, cuando usted tiene palabra, la palabra te dice: Mira, esto es espíritu, esto es pura tu, tu carne, huesos y tuétanos es carne, y a veces somos muy carnales. ¿Mm? Y dice, te parte el alma, somos muy emocionales. Pero también te penetra el espíritu. O sea, la palabra es la que te ubica. Diga conmigo, la palabra me tiene que cortar por dentro. Otra vez, fuerte, fuerte, fuerte la palabra primero me tiene que cortar a mí por dentro o sea la palabra primero tiene que meterse antes de hacer algo afuera o sea la palabra tiene que romper nuestro interior o sea cuando la palabra separa lo que es espíritu y lo que es alma lo que es emociones con lo que es verdad entonces Usted está listo para los cambios. Pero si usted es un puré de papa. Pastor, ¿y qué es un puré? Un puré es una, una machaca de todo. Usted el domingo es súper fe. Gloria a su nombre. y el lunes eres un espagueti que no te quieres levantar de la cama ¿O sea, no, no, no estabas matando a Goliat el domingo yo sé que lo que digo incomoda pero hermano yo ya me tengo que cansar y usted también se tiene que cansar de, 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 de estar siempre cosechando lo mismo gente que se levanta te atan al diablo, hermano, Porque yo digo, lo, lo amarran en la mañana y se les desamarran la noche. Te ato, te ato, te reprendo. No, al que hay que reprenderte es a ti. El que no me conoce siempre ha sido así. Que no se asuste Un día tan al diablo Pero un día, otro día hay que atarte a ti Un día Echa fuera demonios Y el otro día Hay que ministrarte Porque estás en depresión Oh my God No entiendo Hebreo 5, por favor. Hebreo 5, 5 al 6. Mire, mire. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose qué? Sumo sacerdote, sino el que le dijo, ¿tú eres qué? Mi hijo yo te he engendrado hoy como también dice en otro lugar tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec diga conmigo la autoridad no es un don es una posición Su espíritu está entendiendo eso Las posiciones Te las asignan Te las ganas No es, un, no son dones ¿Cómo Cristo logró la posición de hijo? ¿Cómo Cristo logró la posición De sumo sacerdote según el orden de Melquisedec? Versos 7 y 8 hija Por favor De ahí mismo Hebreos 5, 7 al 8. Y Cristo, lea conmigo, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído y a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. A ver, día conmigo, Cristo aprendió obediencia. A ver, a ver. Si usted y yo vamos a un lugar a aprender algo, es porque no lo tenemos. ¿Ah? Si usted es un buen mecánico, pues ¿a qué va la escuela de mecánica? ¿Ah? Si usted es un buen chef, no ocupa ir al, al, al a una escuela de, de chef. Entonces, si Cristo fue a aprender obediencia, es porque no la tenía. ¿Cómo, pastor? Pues claro. Porque Cristo también la aprendió en los días de su carne. Por eso fue sometido 30 años a vivir con papá, a vivir con mamá, a trabajar en una carpintería. Y por eso pues, todo lo que usted y lo bello que usted y yo conocemos de Jesús en la Biblia, la Biblia nos cuenta los tres años del ministerio. Es lo que nos cuenta, pero los, de los 0 a los 30, la Biblia no nos registra eso. ¿Para qué le sirvieron los 30 años? Aprender obediencia. Y cuando la aprendió, ¿para qué estuvo listo? Ah, pues para en tres años revolucionar el mundo, que hasta el día de hoy tiene vigencia. Pero él aprendió obediencia. Y él se ganó esa posición como hijo y como sacerdote porque obediencia solo se aprende en la carne. Lo que le quiero decir y lo que la Biblia nos está diciendo es no importa que tú y yo seamos de carne y de hueso, con dificultades, con somos faltosos, eh, nos fal como que a veces no damos la medida, pero Dios dice si sí puedes ser obediente. por eso dice no militamos según la carne porque los que estamos en la carne eh, Hebreos dice Cristo en los días de su carne la autoridad se logra estando en la carne no, no estamos diciendo Dios no nos está pidiendo cosas fuera de, de la humanidad porque solo obediencia castiga desobediencia amén pastor y qué me va, para qué me va a servir lo que estoy oyendo para todo voy a, voy a avanzar un poquito Jesús aprendió obediencia por 30 años y en ese tiempo ganó autoridad en esos tres años revolucionó el mundo de su época tú y yo necesitamos aprender obediencia para cambiar nuestros entornos. ¿Tú vas a castigar desobediencia? Escúchame bien. ¿Tú vas a castigar desobediencia? Si hay obediencia en ti. Vamos a castigar. Vamos a castigar. A ver. Hay un texto... Que dice. ¿Por qué es necesario. Que. La, la, el asunto entre por la casa. ¿Recuerda ese texto? No, ¿verdad? Porque lo que tiene que ser medido primero. Porque, porque es necesario que, que. la justicia o la ley entre por la casa. O sea, si no la tengo en la casa no se puede ejercer afuera por ejemplo señor que se terminen los adulterios y hay adulterio en ti ¿cuántos hemos orado por el secuestro y por el robo? en los países gracias a, gracias a Dios aquí todavía no llega de esa forma escandalosa pero, pero, hermanos, robarte, asaltarte, secuestrarte En un país latinoamericano es cuestión de, de, de... ¿Mm? Mira, mira, te quitan los calcetines sin quitarte los zapatos Unos todavía lo están pensando, no les cayó ¿Ah? o sea, Tiene una habilidad y una agilidad Te roban Ay señor, el robo. Y Dios dice, hey, tú quieres arreglar robo afuera cuando tú eres un ladrón. Ay, Dios. Pero, pero quiero pasar el bache este porque los veo serios. Diga conmigo, porque obediencia produce autoridad y bendición. Usted nunca va a aprender a ser obediente si nunca ha tenido la oportunidad de desobedecer. Te lo digo más despacito. Usted y yo. Nunca va a aprender a ser obediente. Si usted nunca ha tenido la oportunidad. De desobedecer. Por eso Dios le dice a Adán. Mijito. Todo esto es suyo. Todo esto es suyo. Pero de ese arbolito. Usted no me va a comer. porque tú no puedes aprender obediencia si no hay algo que te incite a la desobediencia diga conmigo pastor no estoy entendiendo pero me está gustando el diablo le interesan muchas cosas en la tierra pero a la gente de la iglesia. ¿Sabe qué es lo que le gusta de usted y de mí? Su fe. Su fe. Segunda a Timoteo capítulo 6. Verso 12. Fuerte, léalo conmigo. Pelea. La buena batalla de la. Fe, que hay que pelear la buena batalla de la fe. Mire, que yo sé, todas las guerras han sido malas. Toda guerra, toda pelea, nunca deja saldos buenos. La única pelea que vale la pena y que deja beneficios es la batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, la cual a sí mismo fuiste llamado, habiendo hecho una buena profesión delante de muchos testigos. Mire, si tú pierdes tu fe, pierdes todo. Pablo dice, lo único que tú no puedes perder es la fe. Pelea la buena batalla de la fe. Años más tarde, Pablo está en un calabozo romano, sentenciado a muerte para ser decapitado por Nerón. Y cuando está listo para ser ejecutado, dice... He peleado la buena batalla He guardado la fe Por lo tanto me espera la corona de justicia Que me dará el Señor juez y justo Y no solamente a mí sino a todos aquellos que aman su venida O sea, tú ves a Pablo no amedrentado, no lo ves atribulado dice, bueno, pues mañana me toca. Pero he guardado la fe, porque tú puedes perderlo todo, pero no puedes perder la fe. Y por eso nos dice, pelea la buena batalla, es por lo que tienes que militar. La gente le encanta pelear con el diablo, los creyentes les encanta pelear con el diablo. Pelea la buena batalla de la fe. Toda guerra adquiere el nombre de aquello por lo que está en juego. Toda guerra adquiere el nombre de aquello que está en juego. Por eso cuando Vietnam era lo que estaba en juego, es la guerra de Vietnam. La guerra de Corea. Corea estaba en juego. La guerra del Golfo Pérsico. La segunda guerra mundial que estaba en todas las naciones del mundo. Y Pablo dice, aquí lo que está en juego es la fe. Pelea la buena batalla de la fe. Porque la única batalla que tú peleas es la batalla de la fe. Por eso al final de su carrera, usted tiene que decir, he guardado la fe. Hay gente que dice, es que pastor, el diablo me quitó el auto. Oh. Yo no he visto al diablo manejando ahí en la carretera. Pastor, el diablo me quitó a mi marido. Ah, el diablo es gay, ahora. Pastor, el diablo me quitó a mi mujer. Uy, pues te la va a devolver. Me van a regañar en la casa, hermano. No más que yo aquí estoy en mi posición de autoridad. Es que como soy hombre en autoridad, sé estar bajo autoridad. Y al que está al lado tuyo. Si el diablo logra robarte la fe Te roba la bendición Diga conmigo Auto Esposa Esposo Hijos Eso es bendición O sea, Pero el diablo no anda detrás de eso de ti Él anda detrás de tu fe Porque si te gana la fe Te lo quita todo Él Dile que está al lado tuyo Él quiere tu fe ¿Sabes por qué quiere tu fe? Porque tu fe Es obediencia Él dice Si le quito la fe a este Le quito la obediencia Y mi fe Que me produce obediencia Es la que castiga Mi desobediencia Por eso Pablo dice, tenemos que derribar los argumentos. Tenemos que derribar los pensamientos. ¿Qué es, un, ¿Qué es un argumento? Es un pensamiento más otro pensamiento. Así como pegar ladrillo. Usted pega un ladrillo, pega otro ladrillo, pega otro ladrillo. Y toda esa pegazón de ladrillo hace una, una estructura, hace una fortaleza. Por eso hay mucha gente que llega a los templos, y dice, eh, yo no creo en los pastores, todos son unos sinvergüenzas. Sí es cierto, sí hay sinvergüenzas. Pero, fuera bueno que fuera ese pensamiento aislado. Porque ese mismo te pone otro y dice, todas las iglesias son iguales. Yo fui aquella y me trataron así. Ese es otro pensamiento. Yo oigo desde mi casa la voz de Dios sí, sí, es cierto pero ya estás tan a gusto que se te olvidó que existe el templo o sea, ya ni cosquillas te hace que después de que se vaya el virus tú vas a seguir en la casa Es que yo escucho, yo oigo, yo veo los programas de la tele. Pastor, yo veo YouTube, pues así como dice mi, mi nieta, no dice YouTube, YouTube. Estoy viendo YouTube. Entonces, hay gente que se la pasa viendo todos los programas. Es que Dios está en todas partes. Dios está en todas partes, estás diciendo una verdad, pero estás viviendo una mentira. ¿Por qué? Porque no tienes la habilidad y la capacidad para, como dice la Escritura, habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí es donde está el buen óleo, el buen aceite y ahí es donde Dios envía bendición y vida eterna. libre hermanos. Es que yo adoro a Dios, pastor, y no hay necesidad de ir a la iglesia. O sea, ¿cómo, cómo le de... O sea, esa gente que te presenta esos argumentos tan... y tú te la crees, ah, pues sí, pues lo, lo dañó un pastor, la iglesia, en esa iglesia lo trataron mal, sí, sí, cierto. Eh, eh, él, él no está en el mundo, está viendo el programa, o sea, ¿cómo le derribas tú esos argumentos? Es una fortaleza, y por más que tú le digas, le expliques, es una fortaleza. Él, él tiene que derribarlas, no tú. ¡Bien! ¡Bien, ya, ya! Dile que está al lado tuyo las armas de vuestra milicia. No son carnales. que son? Poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destruir fortalezas. ¿Qué tengo que hacer? La palabra. Es por eso que cuando usted viene y se sienta aquí. A escuchar una palabra. La palabra es poderosa las palabras no son sugerencias las predicaciones no son sugerencias las predicaciones son mandamientos de Dios, que si usted los toma de esa manera, va a servir para castigar nuestra desobediencia quiero también darle una buena noticia Dios es poderoso para, des, para ayudarnos a des, nos da armas para destruir las fortalezas La religión nos vendió un diablo como que más poderoso que Dios. No, no. El diablo no es todopoderoso. El diablo es poderoso, pero no todopoderoso. Y nuestro Dios es todopoderoso. ¿Mm? el diablo no es omnisciente no es omnisciente Dios es omnisciente el todo lo sabe cuando usted va a ver la vida de Jesús dice que el diablo se apartó de él ¿cuándo? cuando fue a orar, cuando fue a escudriñar la palabra, dice, y el diablo se apartó de él, y vinieron ángeles, y le asistían, Tía, conmigo, en Cristo Jesús, él nos manda ángeles, para asistirnos, mm. termino con esto, Efesios 6.13, Efesios 6.13, oh Dios me fue el tiempo Efesios 6.13 ¿no? Okay. ahí está por lo tanto pónganse toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo día conmigo en el día malo yo voy a estar firme otra vez, en el día malo, yo voy a estar firme. Y mira lo que dice, lo último. Next. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Hermano, si usted y yo le ponemos un poquito de atención a eso, nos vamos a salir muy contentos de aquí. Mire, mire. Y habiendo... Acabado todo. Dile que está al lado tuyo, lo que hoy te pasa tiene un final. El día malo tiene un final.
1: Y habiendo
0: acabado todo, vamos a estar firmes. Levante sus manos al cielo. Padre, como tu palabra lo dice, someteos a Dios. Sométete a Dios, someteos a Dios. Resistid al diablo y de vosotros huirá. Someteos a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Lo que hoy te pasa no es eterno. Lo que hoy te pasa tiene una fecha de caducidad. Lo que hoy, hoy, el día malo que atraviesas, tiene un final. Ponte la armadura, resiste. Ponte la armadura, resiste. Que tu obediencia, que tu obediencia produzca autoridad. Tu obediencia produce autoridad. Y si usted tiene autoridad, diga la palabra. ¡Wow! Mire, aprenda esto. Los que son, los que tienen trabajadores, los que tienen son jefes, en, ¿eh? son managers, usted no llega diciendo... Yo aquí soy el manager. ¿Se imagina si yo entro por esas puertas si y los domingos aquí le digo, hermanos, yo soy el pastor? Pues si no saben, yo soy el pastor. Si yo digo eso, es que no me creo eso y ni siento eso. Usted no puede llegar a, a la casa con sus hijos y decir, muchachitos, aquí yo soy su papá. ¿Ha, ha escuchado esas mamás y esos... Por si no sabían, yo aquí soy su padre. ¿Sabes qué estás diciendo? No tengo autoridad con ustedes. Cuando usted tiene autoridad, usted habla y no se le cuestiona. Usted aprende obediencia, castigue la desobediencia, eso le va a dar autoridad. Y cuando usted hable la palabra, usted habla la palabra, usted dice, este hogar es un hogar de paz, de bendición. ¿Y sabe qué? No va a tener que gritar, ahí llega la paz. Padre, gracias. Porque este fin de mes yo termino con mi presupuesto sobrante, abundante y todo. O sea, usted está hablando la palabra y se le va a cumplir a, ah, no porque sea mágico su confesión. Ese es el asunto con las confesiones. Por eso nos critican mucho. Porque a veces somos periquitos. El perico, el perico no tiene la, eh, su, su ADN, su estructura de ADN, no es para que él tenga un léxico. Pues en su genética no existe el idioma. Él aprende por repetición. Pancho, Pancho, Juan, Juan. Pero tú le dices otra cosa grosera y él te va a decir la grosería. Porque no está dentro de él. Yo confieso. Yo declaro. Y dice, Pero por qué no funciona. Es que no está dentro. Está aquí. Por eso. Por eso el profeta Isaías le dice. Este pueblo. De labios me honra. Pero su corazón. Está lejos de mí. señores yo creo que si venimos aquí y qué lindo venir a la casa de Dios y usted ama a Dios porque el que usted se haya levantado hoy arreglarse y venir a la casa eso demuestra que usted, usted ama a Dios y usted vino porque usted sabe que Dios es, es maravilloso bueno sáquele el mejor provecho Que nuestro corazón esté cerca de Él Padre gracias este día y te pedimos perdón te pido perdón por mi corazón que se aleja de ti pero esta mañana reconozco que te necesito que te necesito. Y yo quiero que tu Espíritu Santo. Y tu palabra. Esté dentro de mí. Yo pido por la religiosidad que está en su corazón. Usted que tiene mezclas. Usted que cree que todo es bueno. No señores. Cuando usted tiene la palabra. La palabra le dice que es lo bueno y que es lo malo. La palabra separa lo que es espíritu, separa lo que es carne y separa lo que es alma. Necesitamos la palabra. Vuelva la palabra, vuelva a Dios. Y dele gracias por tener un lugar donde se le instruye. Padre, yo bendigo a cada familia que hoy llegó y trajo sus, su vida a tu casa. Cuando salgamos de aquí, tu espíritu, tus ángeles, tu favor y tu gracia, la comunión de tu espíritu en nosotros y declaramos una semana de bendición, una semana extraordinaria, de milagros, de sobrenaturalidad en nuestros trabajos, en nuestras casas y en nuestras familias. Señor sorpréndenos Una semana de sorpresas De favor y gracia Amén. Gracias por escuchar nuestro podcast Para ayudarnos a llevar la palabra de Dios Alrededor del mundo Haga una donación en nuestra página web Que Dios le bendiga